0: 大家好，欢迎来到工程师的商学院。我是王同学，我是郭老师。OK， 我们今天要谈的主题是 AI 席卷全球，台湾优势的时代。那这个 AI 的主题是我们。工程师商学院录的第二次哇，<笑>对，因为之前 Chat GPT 刚出来的时候呢，我们有搭上这个潮流，录了一个老师的分析呀、啊，还有就是王同学自己对于这种新技术的使用状况等等的。但是因为我们的剪辑跟上架需要一段时间，等我们过了大概三个礼拜、一个月之后，哇，这个 AI 的变动风起云涌，已经又变得天翻地覆了，非常的
1: 快速。对对对
0: ，<好>我们马上刚录的这种新。新技术的分享已经变成。o school 的新闻
1: ，所以这也是外部环境的改变。<笑>
0: 對,对对对，那我们今天呢，就是要重新来聊聊这个话题啊。那因为 AI 已经进入了科技产业，进入了社会，进入了校园，已经被大家使用一段时间了，所以已经慢慢的有一些产业报告出来。是的，还有一些实质上面就业市场的变化。那这个东西我们就可以来跟大家谈谈看。那其实 AI 这个时代来临，造成了很多。嗯，世界局势的变动啊，职场啊的变化，分工的调整等等的。可是，其实总体而言，老师是觉得它对于台湾来讲，应该是个优势还是劣势呢
1: ？哦，它应该是非常大的一个优势。是，那主要的原因当然也是从我们台湾的定位的角度来思考的。是。所以，因为从台湾的定位角度，因为台湾是高科技的，嗯，是高已经非常成熟的 knowledge 了，嗯，所以大家可以更充分的运用这些工具，嗯，让这个 knowledge 更接近使用者，是更快速的到使用者。这个也是可以帮助台湾呢，从原来的三点零移动到工业四点零，嗯，更何况呢，我相信台湾的不论大小老幼，大家都有。买一些股票，嗯<是>，有买零零五零，是，我认为呢，在未来的十年当中，大家都会受惠到，因为投资这个。而产生的获利，嗯，哎、欸，所以这个是被动收入，应该也是蛮好的一件事。
0: OK，OK、okay, okay,。那刚刚谈到的投资市场跟零零五零嘛，那这种影响呢，就必须来看到我们这几个科技大厂的变动嘛，他们它就是直接影响到这种你投资标的的变化嘛。是的，对。那我们就可以来带大家看一看这个 AI。带来了哪些重要大厂的变化哦？那我们先来看看这个 AI 晶片，就是因为这个 AI 时代来临嘛，越来越多的科技大厂，包含亚马逊、包含苹果、包含 Google， 他们都导入了这个 AI 服务，所以这个 AI 晶片的需求就大幅的上涨哦。这样子，那花旗预测啊，就是现在的这个 AI 晶片的市场，回答就是 NVIDIA。他占据了至少百分之九十的晶片市场哦！哇，是的，对。那第二名就是所谓的 AMD， 中文叫做超微，他拿下第二名。是的，对。那老师，你知道这
1: 两家公司的 CEO 都是
0: 台湾人吗？
1: 都是台南人<笑>啊，台南人哦。<笑>对，哇！
0: 所以现在晶片变成台南人的天下。嗯、哇，果然，所以台积电跑去台南了。<笑><笑>那老师，你？那个 A M D 大家比较不熟悉他，他他是哪一个职位的人是？是是台南人啊
1: ？哦，他就是舒之峰舒苏小姐，她是 o,、嗯、哦女生哦 ，A M D 的 C E O，A、嗯、M D C E O，Number One 的 Top One 的 ady, 哦 Lady 哦 ，Lady C E O，
0: 了解了解。那 A M D 这个部分呢，它其实在过去十几年以来的话，它比较在这个伺服器的市场。
1: 对，它是在 CPU 跟伺服器的 CPU 的市场里面。嗯嗯、那早期来讲，它就是 Intel 的直接对手。是，当它也是所谓的 IDM 的公司，嗯、有自己的工厂，跟有自己的设计，跟自己的销售。是。那可是它在几年前，诶、呃，时间大致上在十年前左右，它就决定把它放弃了，它把工厂切割掉了。嗯。啊，工厂成立的叫做啊 Global Foundry。就是啊，全球代工厂，嗯 ，Global、嗯、Foundry 这一家公司应该最近在美国已经上市了。那 Global Foundry 现在也做的非常好。那 AMD 呢？它啊，因为有舍之后呢，它就开始得到了很多啊 ，TSMC 台积电的神助。嗯、啊，他把这个 AMD 以前所设计的晶片呢，呃，做的更专业、更 Super Performance， 就操作更好，而且降低它的这个热量，所以 AMD 的市占率就节节上涨。嗯，如果大家不相信的话呢，你可以去看一下 AMD 这十年来股票市场的表现
0: 。嗯，了解了解，因为早期的话，可能大家是在这种伺服器。上面去做角力嘛？可是现在的主战场会跑来 AI 区段里面。那现在前两名的话就是辉达跟 AMD 嘛，是的，所以他们应该就会为台积电带来丰厚的
1: <笑><頂彈 S 2> 对对对，嗯，尤其是在啊这个三纳米的制程上来讲的话，那我相信啊，这应该会让大家会更肯定呢。台积电在这个 High Performance 的这种啊三纳米或者以后往两纳米的。这个制成移动的时候呢，大家对于他们可能所拥有的订单就比较不会有疑虑了。嗯，那这也就代表说台积电的地位呢。就越来越稳固了。嗯，在这个地
0: 方、嗯，所以就是现在已经有一些产业分析就已经说，哦，因为现在这个局势是这个样子，所以台积电应该在近一两三年到达七百块是完全没有问题的。对，如果你如果
1: 看最近的这一个、嗯、最近的这个分析，我们从财务的角度来看的话，嗯，台积电因为今年度做了很多的新的制程，嗯，所以它分摊了很多多的这个呃所谓的固定成本，对折旧费用开始分摊了，所以台积电今年的 EPS。可能比去年稍微差一点点，嗯，我是说预估值了哈。那当然下半年或许又突飞猛进也说不定哈。我们讲预估那。可是他现在预估台积电它的明年度的 EPS 呢，已经会来到四十几块钱，今年是三十几块，嗯，一年是四十几块，嗯、所以这个已经可以看到它已经往前去进步了
0: 。嗯，了解了解。那其实这个 AI 晶片它的需求大量的发生哦，那台积电它其实自己也有一些产能上的限制，所以它会有一些外溢的效果，就是它可能会流到其他的厂商啊，或是。它需要更多的下游的，比如说委外的封装、委外的晶片代工等等的，所以其实也造成了一些其他的封装供应链的变动。是的，对，那这边就可以跟大家分享到，有三家公司，其实大家也可以在这一波的晶片产业中，就是大家可以稍微关注他们一下，分别就是联电、日月光跟。三星这样子 ，NVIDIA 它这种厂商呢，它最重要的就是希望你可以稳定供货嘛。对对，所以台积电呢，它就会开始展开它的各种的外包，对，不管是晶圆代工啊，或是委外封装等等的，所以就是做相关产业的东西都是可以雨露均沾这样子。对的，没有错。对，那以联电来讲的话，它就是在。今年首度成为了 Nvidia 系中介层，那英文的话叫做 Interposer 的这个重要伙伴哦，那就是逐渐的扩大产能啊。那日月光的话，它其实很早的时候， 2 0 1 7年就已经推出了这个2 5 D 的封装技术，它也就是在这波的 AI 竞争当中，就是站足了脚步。那三星这个部门呢，它目前算是。造成了一个不小的威胁哦，因为它就是提供这种晶圆代工到先进封装一条龙的服务，对，它就什么都吃下来这样子，然后也跟这种嗯中国啊或者是其他边境的国家里面去做了一个一条龙式的服务这样子。是的，对，所以目前来讲这几个工厂呢，它都会是在这个 AI 晶片。战争当中越来越明显的一些角色，这样子。是
1: 的，他们因为有一些先机的研发的布局。嗯嗯，哎，所以自然而然，他们开始会享受到第一波的甜果
0: 了。了解，了解。刚刚讲的就是这个，在比较像是在投资市场或是这种科技产业里面的一些变动哦。那我们下放到其他的产业当中，包含像是传播媒体啊，包含像是教育啊、法律等等的，其实也影响了非常多、哦。是的，对。那像英国的《金融时报》他就有讲说过，在2027年有百分之十六的。资产顾问嗯会完全的消失被机器人取代这样子对那在其他产业的状况来讲我这个自己是蛮惊讶的啦就是说有一个语言模型叫做 GPT four 对然后它就是吃了非常多这种法律文件然后还有去写各种卷宗的资料。他他把他就是汇入到他的语言模型里面，然后做了非常长时间的训练。那他现在可以在美国大学入学的 SAT 测验当中击败百分之九十的人类，哇！对，然后在律师的资格考试里面也可以击败九成的人，哇！对哇，對所以有很多这种基础的法律判定，其实在未来也会很直接的被机器人给取代。对
1: ，这也就代表说，如果你。嗯以前你需要靠去问律师的事情，嗯，如果你会问问题的话，你现在已经可以把这个律师费省下来
0: 。嗯、对，当然你看，那个你的资产顾问被机权取代，法律又被。机器人给取代，所以你看，一个会计、一个法律都被吃掉了。哇，以后说不定会是全部都是机器人的公司。是的，是的，你
1: 刚刚提到这个这个资产顾问，其实，在台湾的很多的银行已经开始推出智能投资了。嗯，那这个智能投资有一个很大的特色，就是它收取你的手续费。非常非常的低，
0: 嗯，哎、
1: 欸，所以这个是很可怕的事情
0: 。对啊，以前以前大家应该会有印象，就是我要去银行里面录婆啊，欸欸就是刷布子，或者说我可能要买股票要签单，或者转账时候要写那个汇款单，欸欸欸他就收手续费。然后现在又变成网络银行，还会变成哎、欸、买股票也都可以在网络上。现在一步一步的，就是他教你做什么资产配置啊，欸欸你要
1: 买什么东西，或是现在涨了，现在跌百分之超多少，他也可以直接通知你。对的，对,对对对，而且他会跟你讲说你要调<对>要调整嘛，你跟他说你要调整，嗯、他就会调整给你，然后你做决定
0: 。他给你一个最好的 set <对>这样子，是的，是的，对。好，那我们再来看一下，就是在传播方面来讲，哎，这个就是台湾的新闻哦，在民事新闻台，他推出了一个 AI 主播，他是在6月26号的时候上线哦。他在民事的全球看民事新闻台当中，他就是用了这个。AI 智能的女主播，对，当然她的这个内文啊是用就是 AI 生成写，再用人工批改，但是她就是直接省了一个就是现场主播的这个费用，<笑>而且她完全不会卡词。<笑><笑><笑>我的天哪！对、嗯，我想后台的制作应该也省很多时间
1: 嗯，能力，嗯
0: 、因为因为他这个费用都是在前期的开发费用，可是你做完之后。就等于是你，你用十年跟用一年其实是一样的意思。对的，对对对而且他这种 AI 的模型 ，AI 主播他会越用越自然。对，因为他是慢慢学习。他会学习，他会学习这样子。你有时候会跟他讲说，哎，哪一个段落不順，你可以跟他讲，然后他会慢慢调整，或者哪一个语气这样子。
1: 而且他在学习的过程当中，他不会生气。哦，对，基本上不会生气。对对对对。而且他不会 insight strike。嗯嗯
0: 。所以这方面来讲的话，会。越来越影响到大家的日常生活，这样子。
1: 我看了几次，哎，我觉得蛮好的，蛮好的，这
0: 样子。对对，而且他可以随时就调整他的妆容啊，然后他的讲话的语速等等都可以做很及时的修改，这样子。对，而且如果说有的时候那种临时新闻插入有没有？然后有时候主播他会花需要花时间念，他没有，你直接输入，他去现场就可以直接播了，对对，有个地震的新闻，你输入他就可以立马播了，这样子。对对,對。好，那我们再来看一下，就是裁员的部分哦、喔。嗯，在美国市场来讲啊，他们说 AI 会在二零三五年消灭将近三亿份的工作，对，嗯、所以就是会有很多的基础的，比如说财务会计啊，或是文字的编辑啊，像是很多德国跟美国的报社，他们都已经要裁撤可能三四成的人力。对，因为他们可能比如说一天会有各种不同的基础线的新闻，比如说可能有二十条，那以前就是要二十个人去跑这些东西，可是现在的话，就是他只要让机器投资了跑二十篇，然后再有一个主编去做修改就可以了。对，所以在未来的新闻媒体业也会产生这种天翻地覆的变化。那我们可以来看一下，就是说。这种语言生成的技术啊，最一开始是从哪里来的呢？大家应该知道，就是从所谓的 Chat GPT 来。那 Chat GPT 呢，它就是一款聊天机器人嘛。那它可以回答非常多的问题。那它跟我们一般用的，比如说 Siri 啊，或是以前用的那种智能语音有什么不一样呢？那这个 Chat GPT 它特别的地方，他们叫做它是生成式的 AI 模型。什么叫做生成式的 AI 模型？就是它是从零开始。慢慢去学习的，你为他越多资料，他会学得越聪明，会越来越自然这样子，所以他是会与时俱进的哦。根据你使用者状况、使用者的语言、使用者的遣词用字等等的，他会越来越贴近你的需求。所以 ，ChatGPT 在这方面来讲，他就会越来越懂你，然后他会逐步的去取代这种越来越难写的文章啊，或是越来越精细的。工作需求 ，ChatGPT 呢？它就是由马斯克就是成立的这个 OpenAI 基金会所研发的。这个 OpenAI 呢，它目前来讲，他们就是有成立的非常多的这种盈利单位啊。不过，他们前一阵子呢，也提出了一个 AI 的法案。嗯、对，那现在的话，其实各国也都会有相关的讨论啦。对，因为大家会想说，哎、欸，好像它的前进的速度有点太快了。可是如果说你太快的猜测，许多的人员，可能会造成一些社會问题。对对对，会有一些后果。比如说，你这些就业的人，你就是把它裁掉。可是你应该是要让他去做某部分的转型。对对，然后因为这种 ChatGPT 它扫资料的能力太快了，就会造成有一些产业、有一些资料外泄的时候，都可以第一步的发生这样子。我想问问看老师哦，就是说，嗯，目前你在公司里面有待过嘛？然后在校园里面也有去教书，就是目前这个 AI 的技术还有这个 ChatGPT 的出现，有没有对这种职场或者校园里面你有看到一些什么改变吗
1: ？哦，的确是这样子的，因为这个 ChatGPT 基本上来说的话。啊，我们把它当做从我们之前所谈的来讲的话，等于是就是一个外部技术的改变，是、嗯嗯、SEPTE 当中的 T 的改变。嗯，啊，所以我是啊，第一呢，就是说这个 T 是一个。啊，非常重要时代的改变，也就是说，它从原来是属于可能是比较是属于大型机构可以使用的工具呢，嗯，会渐渐成熟之后，可以变成是个人就可以使用的，
0: 嗯，
1: 那这个东西是一个很大的改变，成熟度的改变跟完整度的改变，那这个改变呢，就会造就你可能在你的能力上面，你可能需要去个人在能力上面是需要去做这种改变，是公司在这方面也要去做这个改变，好，那。啊，公司在这方面要做的这个改变来说的话呢，我想应该就是要加速你公司里面要能够运用 ChatGPT， 能够让公司里的能力更往我刚刚所提到这个 4.0 的方向去移动，把整整体的这个所谓的产品的价值呢，从零到客户那个地方的价值，尽可能往公司这边去，我们叫做萃取，嗯，把它萃取到公司里面来，你能够萃取越多的。你就是公司里面的 outstanding manager， 是啊，那我想这个是非常非常重要的一点的这个概念。那公司里面其实已经开始从最基本的收集基本的资料啦，或者是做一个一个初步的这个这个评估评断来讲的话，这个速度越来越快。是因为呢，如果你不掌握这个速度的话呢，其实你在企业界来讲的话，非常重要的是不是你做的好不好？而是你做的快不快？嗯，对对。假设你做的快，但是你做到九成，但是你已经拿到订单了。嗯，你说你做的好一点，晚了一点出来，你是做到是九成九。嗯，对不起。人家需要的是时间，已经先跟那一家公司先做了，对、嗯，而且赢者全拿了，嗯，好，所以说这个是非常非常重要的一点，就是 Chat GPT 在基本上来讲，它可以 support 公司里面做更快速度的去做一个这个反应，哦，那这个啊，我个人在学校里面来讲的话，其实我蛮我非常开放，也鼓励学生要大胆的使用 Chat GPT， 嗯，而且就跟我说他哪一些用的 Chat GPT。而他运用了 ChatGPT， 让他的报告、让他的思考跟他的做法呢，他有得到什么样子的结论？嗯，我非常鼓励学生应该要这样做的。嗯，而且这个应该在改变当中，目前已经有越来越多的学校跟科系呢是持这种开放的这种心态。是，那我们想想看哈，在我们做这个啊这个电脑化过程当中，其实有两波是非常大波的变，从这个啊个人化。嗯，其实个人化是一个很大的改变，它因为它影响力很大。是第一波的很大的改变，就是说每一个人都可以使用这个这个 Microsoft 的这个 Windows， 这个这个 PowerPoint 跟 Excel 的报表。每一个人都可以使用哦，你不需要透过会计师，你不需要透过会计部门，你也不需要透过秘书里面去把你的这些作业把它作业完。是，哎，你看它造就了什么？造就了很多人可以形成一人公司。嗯嗯嗯。第二个呢是这个这个 iPhone 类似这种智慧型手机是的的扩充，你让每一个人呢可以都可以变成是一个非常 powerful 的一个企业结构。嗯，不只是个人而已，它是可以变成一个企业结构。是，现在再来一个 ChatGPT， 我相信是另外一个阶段的的开始。嗯，大家要把握机会
0: 。了解了解，因为老师之前就已经讲说过 ，ChatGPT 是不会取代人类的。但是会使用 ChatGPT 的人类会取代不会使用 ChatGPT 的人类，是的，没有错。嗯，因为你总是会慢人家一拍。那因为其实有时候进到这种高科技产业里面来讲，每个人的在受到的专业训练其实都已经很足够了，大家的那种精良程度已经不在话下。大家现在再来要提升的就是说自己怎样越来越快，怎样不会被那些。繁杂的事物给给纠缠到自己的速度。对对,對，我
1: 们过去以前讲说是八十二十准则嘛，嗯，也就是八十 percent 的事情是给二十 percent 重要的人去处理。是，那自然而然这个价值就跑到这二十 percent 的人嘛。嗯，那我认为未来以后呢，可能会是九十五，哦，九十五 percent 重要的事情呢。哎，五个 percent 的人来处理就可以了。嗯嗯嗯、那你看，原来是要四倍的人，你现在只要五五个 percent。是，所以我认为呢，大家要养成你的能力，让自己往那个五个 percent 去移动。
0: 了解，而
1: 是而不要你是从原来的二十 percent 那个被淘汰的十五个 percent。嗯
0: ，那老师你自己有没有自己使用过这个 c h a t g PD 过了
1: ？有我我自己有有用过，呃、对。那因为我我们以前过去来讲，基本上大部分的时间，我们的都是使用这个英文的环境嘛。对对对。那渐渐的，我开始已经也有一些这个跟这个台湾的这些团队的一些运作啦，所以我在做台湾的一些投资，或者说是一些鼓励这些年轻的团队怎么去做一些运作的时候，总是要有一些基本的一些合约嘛，哈，或者是一些条款。或者工作守则、欸，嗯，哎，那我就呃，在上个月的时候呢，我就想说，我基本上来讲，我过去的方式是我把它手写出来之后呢，我请我以前的秘书帮我打成中文，嗯，我很懒得打中文，而且打的速度非常的慢了啊。哎，我我那一天我突然在车上呢，想说，那我如果叫跟 ChatGPT 谈一下呢？哎，那天谈完之后，我。高铁，我从新竹还没到台北的时候，他已经替我写完了。<笑>秘书要失业了<笑>他。他替我写完了之后，哎、欸，我觉得那个写的部分，那我觉得那不是他的问题，是,是因为我说的不完整。对
0: 对对对对,對。所以我
1: 重新又又又又让我自己进步了一下，嗯、把他说的更完整一点给 c h a t g B t 说出来之后呢，我那天晚上我的投资报告已经写，投资
0: 合约已经写完了。哦，了解了解，就已经省下这种来回的过程，而且 ChatGPT 就是你你给它越多的指令，它就会越清晰。是的，是的，<對>而且
1: 这个就是在一台手机里面，嗯，从新竹做到台北的时候就完成了
0: 。嗯，了解了解，所以大家。一定要在用 Chat GPT。然后，如果你本身自己是从事这种秘书啊、管理制的行业里面，你更应该要去学习它，你才知道说它哪些地方是会取代你的，哪些部分是你应该要持续去精进的内容。这样子 ，Chat GPT 它刚推出的时候，其实使用上是比较困难的，因为它可能比较多支援英文的语言，然后它必须在电脑上面使用，然后你可能还要注册账号。可是现在的话，它因为这个技术已经。开放的非常多，也支援非常多的语言所以其实现在连手机都可以直接下载 ChatGPT。所以如果你的手机还没有下载 ChatGPT， 或是你对 ChatGPT 一无所知，还没有去触碰的人，赶快点开你的就是 Android 的商店或是 iPhone 的 App Store， 你赶快去下载 ChatGPT 来,<哇>来玩玩看。其实真的非常的有趣，有什么奇怪的问题，他都可以回答你
1: 。好，<对>刚刚我们王同学说了，嗯，现在请你。马上上网去打他点下来，<笑>对，给他给他三十秒
0: 点下来，<笑>对你你丢什么问题，他说他都 OK， 这样子，赶快来玩一玩，因为你越早接触，越早知道说它到底是什么玩意儿的话，才可以对于你未来的职场有所帮助，这样子。对，那、嗯、老师你觉得，因为现在这种 AI 啊跟，跟 ChatGPT 他们这样子发展嘛，那嗯，如果我现在是。做科技业的人，或是我现在是学生，我应该要同时去精进什么样的技能，才不会在这个 ChatGPT 时代，或是 AI 时代里面来讲被这种基础的 AI 服务给打败
1: ？哦，当然，那当然是第一个，就是那一天啊，其实前几天黄仁勋、黄先生他接受啊美国的这个访问的时候，就是,是他就提到了非常有意思的一句话，就是说 AI 呢，它帮助每一个人变成。自己的工程师，哇！我在想说，我们这是工程师的商学院，结果 AI 让我们的这个让我们的这个范围呢，嗯，扩充到每一个人
0: ，每一个人，嗯
1: ，就是你你如果是文学院的学生，你也要了解这种在生活上面的工程事项，嗯，那也因为有透过这个工程事项之后，可以让你的文学工作变得更快速，变得更广大，是。所以说，第一个呢来讲的话，就是第一个，你不要。不要畏惧它，你要把它当做一个工具，好好的使用它。是，那你越早使用它，你越熟悉它的话呢，它就是你的一个得力的助手。嗯，好，这是第一个。第二个，如果你是在工厂里面来讲的话呢，那是非常重要的是，你一定要透过这个 Chat GPT 跟 AI 的部分呢，让你的工厂或者是你的各种的过程当中呢。变得更自动化，变得更智慧化，变得更快速的给你一个基本的一个运作的一个结果。是。那这一些来讲的话，其实已经可以看,看到医生的诊断来讲的话，已经透过这个 AI 的这个协助，帮助医生做了很多基本的一个判别，嗯，跟有关于基本的一些呃 SOP 的动作，嗯，避免了很多因为人为的因素而产生的失误，嗯。那这个来讲的话呢？每个方面都有它特殊的一些贡献，<是>所以呢，我很少看到是没有贡献的地方。嗯、所以我会很鼓励你，你就是一定要去看、去读、去学习这个 Chat GPT， 以及未来在 AI 的领域当中，是所得到给你一个 positive 的这个效果。嗯、第三个当然很重要的事情是，当然你应该要把你的被动收入的一部分要跟它绑在一起
0: 了。哦。就是如果你有在做理财做投资，基本上如果你投向这种主流的大公司，是可以趁着这一波趋势赚到一点钱的是的
1: ，我们刚刚讲说投资来讲的话，不是百分之百投资到这种属于比较特定的领域当中，但是你至少有个啊配比嘛。譬如说百分之七十是属于全球的，百分之二十是属于比较是属于单一性质的，百分之十可能是属于单一公司或单一发展的。是，那这个的确是属于非常。你可以值得去注意的，更何况你现在也有越来越多的所谓的这个 ChatGPT 或 AI 的这个 ETF， 嗯，你不用只有买什么 NVIDIA 一只股票或 AMD 或台积电，你也可以买一篮子的这种 ETF， 嗯，但是它是不是就是非常明显，就是说它就是买这个领域的 ETF， 你让专家去做。嗯，这个专家的背后也有 ChatGPT，
0: 了解了解。那老师之前也有提出过說，说、欸、哎，其实这种因为 AI 而改善的这种传统工具或是行业，其实也很值得关注。比如说像之前讲的 AI 的医疗，或是老师以前也有提过的，就是像自动车的产业，<的>其实也是一个很值得关注的地方，对不对？是的，嗯、都
1: 都非常值得关注。但是因为这关注的项目、嗯。非常的多嘛，哈，那如果我们讲所谓的被动性收入，就是它不会太需要你太多的时间，嗯，所以最好是买一些比较是属于一篮子的东西，是，哎，或者说是有一群人帮助你在看这样子的事情，但是趋势是你在做决定的
0: ，嗯
1: ，哎，那个分配配比跟趋势是你在做决定的
0: ，定的哦，了解了解，好，那我们今天已经谈了非常多。ChatGPT 的内容跟 AI 的这种变化了，<是的 S 1> 那虽然说大家好像有时候会觉得，哇，这个世界怎么变得这么快，有点就是手足无措的感觉，或者我自己会不会哪一天就被裁员啊等等的。其实这边就是要鼓励我们的听众朋友们，你们现在大部分应该都会是。工学院的学生或是工程师啦，因为毕竟我们工程师、商学院的 TA 这么的明确，对,对那有在听这档节目的人，基本上、嗯、可以不用太担心说你会立即的失业，但是的确你是要把这件事情放在心里边，因为它的确会在未来的工厂或是高科技产业里面带来很巨大的变化，对，包含像现在很多的人资。他们在面试的时候都会看说，哎，你到底懂不懂这个技能？我不会去使用这些工具？因为未来的工厂一定会大规模的做这种智慧的转型，那你的这种操作的界面，然后使用的器具，就会越来越跟这种嗯智慧服务绑在一起。那如果你不会的话，他就要再另外花一笔教育成本跟教育的时间里面去让你学会。这种东西
1: 是的，没有错的。对对对，对要尽快的上线之后，让你变成那个百分之五的人。嗯
0: ，了解了解。对，所以希望大家可以一起在这个变动的时代里面往前进哦。那王同学和郭老师也持续的正在学习。那希望大家，如果你有听到什么有趣的新闻、AI 新的技术的话，都欢迎跟郭老师还有王同学分享哦。那我们再赶快来跟大家讲一讲说，说哎。其他同学们有哪些东西又要开始学习了？我们就是一起求进步，不要被这个时代给淘汰，然后可以在自己的职场上面越来越精进，这样子
1: 。对的，我们要非常密切的注意外部环境的改变
0: 。没错，没错。好，那我们今天的课程就到这边了，大家拜拜喽！拜拜。